0: ...el Callejón del Escribano. Con nuestro José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, también se ha perdido... ...se ha ido, se nos ha marchado... ...una de las grandes figuras... ...de la historia de la realización en nuestro país. Se habla mucho de la aportación... ...de Chicho Báñez Serrador ...al mundo de la televisión, que lo fue, por supuesto... ...pero sí. también la hay al mundo del cine. De hecho recientemente ganó el Goya de Honor eh, por todo su trabajo, pero también por sus películas.
1: Sí, hombre, yo creo que ese homenaje, el, el Goya de Honor, fue completamente merecido. ¿Quién mejor que Hechecho y el Serrador que efectivamente se nos acaba de ir. Fundamentalmente un maestro de la televisión, uno de los inventores de la televisión española, sin duda, pero también ha dejado su huella en la gran pantalla y también hay que recordar que muchas de las cosas que hizo para la pequeña eran también películas, de manera que creo que podemos decir eh, eh, con toda justicia que Chicho Ibáñez Serrador ha sido un gran realizador, un gran director. Sus películas, la residencia del año 69 y después que puede matar a los niños del año 76, inmersas las dos en el género favorito de de Ibáñez Salador, El Terror, ¿no? Pues son dos títulos realmente importantes en la historia del cine español, sin ninguna duda, ¿no? Y también hay que recordar pues otros de los muchos de las muchas aportaciones de Ibáñez Salador, como Mis terrores favoritos, Las historias para no dormir, que eran pequeñas películas en realidad, ¿no? Y sus programas de televisión míticos como Hablemos de sexo, el Waku Waku, Waku Waku y por supuesto, como no, El 1 2 3 Responda otra vez. Eso no era cine, eso era televisión y además televisión de altísima calidad, los mejores programas, lo, lo, el inventor de una forma de entretenimiento en la pequeña pantalla. Pero yo creo que también dentro del mundo del cine ha tenido su cabida. Iván Estelador se nos ha ido con 83 años y es una pérdida dolorosa para todos los que amamos el mundo de la imagen en general.
0: La verdad es que, Iván Serrador, el mundo de la televisión es uno de los inventores porque pensó en grande la televisión, los platos. se Pensó el plato como algo cinematográfico y llevó eso a la televisión.
1: Sí, hombre, hay que recordar que en el 1, 2, 3, aparte del puro concurso, había siempre grandes momentos absolutamente escénicos. Es decir, que eran como pequeñas obras de teatro, como pequeñas películas dentro del programa. Es decir, que él concebía la televisión, lo decía además él mismo, como el mundo del entretenimiento. Y luego, otra cosa, no sé, pero entretenernos, desde luego, nos ha hecho entretenernos muchas horas Narciso Ibáñez Serrador. y
0: una persona que nos ha entendido muchísimo y que tiene una trayectoria verdaderamente espectacular todos los años está ahí con sus novedades desde hace mil años hablamos sí. de Woody Allen
1: hablamos de Woody Allen, cómo no Woody Allen, mira, no se rinde ¿eh? tiene pendiente su último estreno difícil estreno desde luego Día de lluvia en Nueva York con el fanning, Timothée Chalamet, June Lowe, Selena Gómez, un reparto fenomenal. No se va a ver la película en gran parte del mundo, aunque hay alguna posibilidad y espero que, que, se, que se produzca así en España, sí. Pero es que Woody Allen prepara el próximo rodaje para el mes que viene, para el mes de julio. Un rodaje con título provisional todavía, Wasp 2019, tendrá producción española de Media Pro ...y va a estar interpretada por Elena Anaya, nada menos... Luis Garrel, el, el protagonista de Un Hombre Fiel... ...Gina Gerson, Wally Shawn, Sergi López y Christophe Waltz... ...otro grandísimo reparto... ...como por otra parte pasa siempre en las películas de Woody Allen... ...es la película número 51 en su carrera... ...y cuenta la historia de un matrimonio americano... ...que llega al Festival de San Sebastián... ...los dos se enamoran de la ciudad... ...pero además ella se enamora de un actor francés... ...y él de una mujer española... Bueno, no sabemos qué va a dar de sí este lío a cuatro o quizá cinco bandas, pero desde luego creo que el interés, eh, el amor y la comedia están asegurados como en prácticamente todas las películas de Woody Allen. Yo me alegro infinito. Eh, Bruno, de que Woody Allen con capital español o con capital de la china Siga haciendo cine hasta que él quiera y hasta que él pueda
0: Y que unido está Woody Allen a los intérpretes españoles eh, y a lo español en general
1: eh, Sí, sí Eso es que sabe, eh? Naturalmente, claro que sí. Y además que en algunas productoras como Media Pro, Jaume Raures en concreto, sabe absolutamente, decide y sabe de la calidad de Nueva York y siempre que puede se lo trae para acá. Como dice Raures, yo siempre que pueda haré una película con Woody Allen. Eh, yo si pudiera también, francamente.
0: Y esta película de la que vamos a hablar ahora trae a la historia para acá. Se titula El vendedor de tabaco.
1: Hay un hombre llamado Otto Trisne que posee una tienda de tabaco en Viena. Le he telegrafiado. ¿Y qué significa eso? Significa que te vas a Viena mañana. Hola, Franz. Estos son habanos de verdad. Un vendedor de tabaco vende.
0: Viena, Segunda Guerra Mundial. Eh. Un momento importantísimo en la historia
1: que también aparece no, en esta película. Sí, sí, las vísperas auténticas de la Guerra Mundial. El vendedor de tabaco, la película de Nikolaus Leitner, producida por Dieter y Jacob Pochalco y Rafael eh, Zimmerman. El guión es del director de Nikolaus Leitner, junto con Klaus Richter, y los protagonistas son Simon Morse la actriz rusa Emma Drogulova y el maravilloso Bruno Gantz. El director, Nikolaus Leitner, es un realizador austríaco, hasta ahora ha trabajado sobre todo, casi exclusivamente, para la televisión de su país, la televisión austríaca. Y esta historia que dirige para la pantalla grande, pues también es austríaca por los cuatro costados. Procede de una novela, una novela conocida de Robert Shetler, que está ambientada en la Viena, ...ocupada por Hitler. La historia empieza en 1937, unos meses antes de la anexión de Austria a la Alemania nazi, cuando el joven Franz, como acabamos de oír, es enviado por su madre a la capital para trabajar en el estanco de un antiguo amigo de, de la madre, Otto Tresnik, un veterano de la guerra europea, un hombre mutilado pero nunca vencido. Bueno, Otto le enseña al chaval los secretos de los tabacos y de, los, eh, de las publicaciones que tiene en el estanco y también los de los clientes del propio establecimiento. Hay quien compra allí el periódico comunista, bajo cuerda naturalmente. Hay señoras que buscan cigarrillos aromáticos. Alguno prefiere ciertas revistas, llamémosle artísticas. Bueno, en fin, todo el mundo... ...que traspasa las puertas del estanco y va abriendo los ojos del chico a la vida de la gran ciudad. Entre los asidos de la tienda está nada menos que el doctor Sigmund Freud... ...el famoso neurólogo, padre del psicoanálisis. Compra allí puros y lo que es más importante, despierta la curiosidad de Frank... ...y se convierte en su segundo centro de interés. El segundo porque el primero es Anesca... Una joven de vida más bien incierta De la que se ha enamorado perdidamente Así que la vida de nuestro protagonista Transcurre entre sus horas en el estanco Sus correrías infructuosas Aunque quizá no todas Tras anesca Las cartas se escribe a su madre Y los ratos en los que embobado Escucha a Freud Siguiendo sus consejos Los consejos del maestro Frank Empieza a recoger por escrito Sus numerosas y casi siempre Terroríficas pesadillas Y paralelamente la pantalla nos deja ver también sus sueños despierto, sus deseos y sus inclinaciones que a veces pueden ponerlo en grave peligro, sobre todo cuando la anexión de Austria se consuma y el nazismo, sus soldados, sus simpatizantes, sus policías, ocupan la ciudad e imponen su doctrina y su absoluta represión de la libertad. Y ese poder omnímodo se deja sentir en las gentes y en las calles y también llegará inevitablemente al estanco de Otto. Bueno, la formación televisiva de Nikolaus Leitner yo creo que le sienta bien a la narración que adquiere un tono conciso y de gran precisión cercano al documental. Nada sobra en la película que sigue las peripecias del joven Franz mientras madura a la vida y al amor y en segundo plano muestra los últimos meses de Freud en Viena, su ciudad hasta que cercado por la policía nazi, que la verdad es que no actuó con más decisión por el enorme prestigio que ya atesoraba el ilustre psicoanalista, cuando él decide escapar a Londres con toda su familia. Simon Freud, magníficamente recreado en uno de sus últimos trabajos por el gran Bruno Gantz, está, como digo, en segundo plano pero los autores del filme homenajean su figura incorporando de manera prominente elementos básicos del psicoanálisis. Los sueños, la relación materno-filial, el amor y el sexo. Yo creo que es todo un acierto que no resta, sino que suma interés a una obra que retrata a unos personajes y el tiempo que vivieron, unos años convulsos previos a la gran tragedia que arrasó a millones de personas a través de medio mundo.
0: El vendedor de tabaco, así se titula la película. El comentario, la crítica esta noche de José Manuel Esquivano. Vamos con el Super 10. La lista, la gran lista, que sitúa en el puesto número 10 esta semana? A...
1: Pues pues tenemos a un estreno: Rocketman, la película de Dexter Fletcher con Taro Negleton recreando la figura ya mítica de Elton John parte de la vida, los inicios de la carrera musical de Elton John están en la película con él, con talon negerton está Bryce Dallas Howard, como digo primera semana en el Super 10
0: Elton John, un músico de 10 un cantante de 10, en el puesto número 10 en el Super 10, ¿qué nos sitúa en
1: el puesto número 9? En el 9 está nuestro amigo Keanu Reeves, el gran Keanu Reeves, junto con Ian McShane protagonistas de John Wick capítulo 3, Parabellum, la película de Chad Stahelsky, primera semana en la lista en el Super 10, y es película de la semana, porque es dentro de este puesto modesto, puesto 9, la que más ha subido.
0: y Evidentemente es un puesto muy alto, es una gran entrada, una gran taquilla, pero con todo lo que se ha invertido, ¿se ha justificado la taquilla?
1: Bueno, de momento hay quien la ha ganado en la taquilla, porque está este Aladdin que está verdaderamente imbatible Pero John Wick se ha situado bien No ha estado mal dentro de una semana En la que la taquilla ha respondido bastante bien al público En el puesto número 8 En el 8 está la caída del imperio americano La película canadiense de Denis Arcand Lleva nueve semanas en la lista Y ha subido un puestecito ¿Siete? Roma aquí ha caído ya Después de 26 semanas Bruno. 26 semanas Y última semana en la taquilla La película de Alfonso Cuarón Una película de Netflix pero que también se ha podido ver en algunas salas de España Con Yalitza Aparicio, con Marina de Tavira Una película ganadora de Oscar Una película estupenda que ya se nos va
0: Roma de Alfonso Cuarón 26 semanas en la lista Está en el número 7 Y va a ser porque se vaya de la pantalla Por supuesto. La última semana es en más de medio año ahí, eh, una de las grandes eh, triunfadores de los últimos tiempos, ¿eh?
1: En efecto, así es, de las grandes eh, películas de la temporada y de los grandes éxitos del Super 10, no cabe duda. En el puesto número 6... Bueno, está la campeona de taquilla a la que antes me refería, Aladdin, la película de Guy Ritchie, dos semanas en la lista y aguanta en la sexta posición, con Will Smith haciendo de genio de la lámpara. Nadie lo podía hacer mejor. Cinco... Mula, de Clint Eastwood, toda... Había subido un poco después de 13 semanas en la lista, con el propio Eastwood de protagonista y con él Bradley Cooper y un reparto estupendo. ¿En cuatro? Vengadores Endgame, la película que rompe la taquilla todavía. Un taquillón realmente 6 semanas en la lista, del 3 al 4. Ha subido un puesto la película de Anthony y Joe Russo, Los Hermanos Russo. ¿En el puesto número 3? Bueno, ha caído un puestecito Los Hermanos Sisters, la película del francés Jack Sodial que recrea el mundo del western americano. Cuatro semanas en la lista con John C. Reilly y Joaquin Phoenix de protagonistas. En el 2... Bueno, sube todavía, Bruno, Cold War después de 35 ¿eh? semanas. Sí, se ha aprovechado de la sí, caída. Y te iba a preguntar, otra.
0: bueno, ¿ha desaparecido del <ríe> Super no, Cold no. War. Pues no, Ni habla. está en
1: el puesto número 2, ¿eh? Está en el puesto 2 y además es por méritos propios. Desde luego ha subido tres puestos en esta semana, como digo, aprovechando la caída de otras y lleva, como decía, 35 semanas en la lista. El director es Pavel Pablikowski y es un verdadero artista. Es
0: la película número uno de todo el año en el super en desde luego Cold War, pero esta semana en el puesto número uno otra película que también está
1: en lo más alto de todo este año Efectivamente, es Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, como yo digo yo digo siempre, dolor poco y gloria mucha, porque la película está triunfando. 11 semanas en el Super 10, todas en lo más alto, la película de Pedro Almodóvar, que se ha llevado la palma de oro en Cannes, yo creo que por una verdadera milésima. Bueno, Antonio Banderas, que es su protagonista, se trajo el premio, con él está Penélope Cruz, está un reparto verdaderamente espléndido y la película de Pedro Almodóvar es una película realmente interesante. En el puesto número uno, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar,
0: 11 semanas en esa lista, en el Super 10. Con José Manuel Esquivano, a quien escucharemos la próxima semana. Gracias. A ti, Bruno. Un abrazo
1: y mucha fuerza. En Onda Cero, la rosa de los vientos.